0: Atos, capítulo 7, dos versos 54 a 60. Nós hoje refletiremos sobre o Evangelho e a reação do homem natural ao ouvir o peso desta mensagem. Nós estamos em uma sequência de exposições sobre Estevão. Se você está nos acompanhando na nossa EBD, na série Até os Confins da Terra... Nós estamos apresentando como Lucas está fazendo a transição de personagens explicando para Teófilo quem são os grandes nomes do evangelho do primeiro século. Então para apresentar o apóstolo Paulo em sua narrativa Lucas expõe a figura de transição que é Estevão e ele ocupa estes capítulos do livro de Atos. Hoje pela manhã nós aprendemos sobre o discurso de defesa de Estevão e como Estevão reage diante de um tribunal do Sinédrio, o acusando com mentiras e ficções diante de uma falsa acusação? Estevão, então, responde com o Evangelho, eh, dividindo a sua, o seu discurso em três partes. Deus sempre levantou homens de referência em cada geração para guiar o povo para o caminho de Deus, mas o povo, de forma rebelde, desobedece ao Senhor. Na segunda parte, Estevão mostra que Deus sempre agiu além das fronteiras de Israel, que a igreja, que a, o judaísmo, perdão, não pode controlar um Deus que seja só seu. Deus é um Deus de todos os povos. E por fim, o discurso de Estevão aponta para a culpa daquela geração em perpetuar a, a, a mesma postura de renúncia da palavra de Deus dos seus antepassados. Um discurso sereno pois é marcado pelo rosto angelical de estevão no final do capítulo 6 mas com uma mensagem muito poderosa muito firme que causa uma reação nos seus ouvintes e a reação está aqui dos versos 54 ao 60 acompanhe comigo ouvindo eles isto enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele mas estevão cheio do espírito santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas... Deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, Espírito Santo. Este é o momento em que nós silenciamos os nossos lábios para que os nossos ouvidos e corações estejam abertos à Tua Palavra e que ela caia como uma semente poderosa, viva e transformadora e que o nosso coração seja um solo fértil, onde essa semente germinará e nos mostrará a verdade do Evangelho vivo do Senhor. Nos abençoa em nome de Jesus, Pai. Meus irmãos, há algum tempo... Ah, na época em que estávamos reclusos em nossas casas, sem podermos nos reunir como igreja presencial por conta da, da pandemia Eu fiz uma exposição sobre Estevão e sobre como sua vida e sua morte foram inspiradoras, não apenas para os seus contemporâneos Uma vez que Estevão é o primeiro mártir da igreja, ah, primitiva de forma pública do levante religioso contra a igreja mas como a vida e a morte de Estevão inspiram crentes de todas as épocas. Você, se você tiver alguma curiosidade, os meninos aí da mídia podem caçar esse sermão aí em algum lugar no YouTube e colocar para você assistir depois uma exposição da vida e morte de Estevão. Mas este homem de Deus, os capítulos de Atos nos mostram que ele foi um homem piedoso, cheio de graça, e este homem que nós temos ouvido durante as manhãs, que cujo serviço não apenas para a igreja como um diácono mas também para o mundo ao seu redor abençoou famílias inteiras mas na medida em que estevão abençoava as famílias não apenas de dentro da igreja mas da comunidade aos arredores isso provocou uma ira das lideranças religiosas do seu tempo como já fiz uma exposição no passado sobre a morte de estevão e como ela nos ensinou a enfrentar inclusive a pandemia, não temendo das coisas que poderiam acontecer, inclusive contra nós, eu hoje à noite quero chamar a sua atenção para um outro aspecto do mesmo texto. Eu quero levar você a pensar nessa situação de resposta dos ouvintes de Estevão à mensagem do Evangelho e mostrar como que esses homens reagem quando ouvem a mensagem. Porque de um lado nós temos um homem de Deus, que chega a contemplar o seu Senhor, que tem a certeza de que está cumprindo em obediência o seu chamado, mas do outro lado nós temos aquilo que nós chamamos de mundo, homens movidos pelo desejo impetuoso de pecar, homens movidos com o desejo arrogante do seu coração, que sequer consideram a palavra de Deus. Então, hoje, eu quero levar você a não pensar em Estevão, mas pensar nos ouvintes da mensagem de Estevão e como eles respondem ao Evangelho. E por que isso tudo? Porque você vai perceber que, assim como Estevão, nós enfrentamos diariamente os mesmos dilemas que estão aqui nesse texto. Por isso que a exposição, ela será tão próxima de nós, que amanhã você vai lembrar que o homem natural que foi confrontado por Estevão aqui, pode trabalhar com você lá no seu escritório, na, no seu comércio, na instituição em que você trabalha, ou até mesmo na sua família. E aí você saberá como agir e reagir diante desse homem natural que ouve, que ouve o Evangelho. Para você entender o que está acontecendo, no contexto imediato aqui, nós temos Estevão, um homem que a Bíblia diz a seu respeito a ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de poder e graça, e do outro lado temos o que Paulo chama de o homem natural, um termo teológico cunhado por Paulo para explicar pessoas cuja consciência está cauterizada pelo seu pecado e pessoas que o seu coração é comprometido com os seus ídolos e com as suas verdades. São pessoas que não ouvem a palavra de Deus com o coração aberto, pois o seu coração está fechado com as suas verdades. Hoje pela manhã, nós chamamos esse homem de homem secular. Lembra? O homem pluralista, o homem sincrético e o homem individualista. Esse homem que tem as suas verdades e que não considera a palavra de Deus sendo pregada, pois ele tem a sua religião, ele tem a sua verdade, ele tem a sua salvação e por isso ele reage de uma forma totalmente uh, comum, condizente a quem ele é, um homem carnal. Então no texto... Esse tipo de homem natural foi que é, ouviu a mensagem de Estevão. Esse homem natural se mostra na, na narrativa de Lucas como aquelas pessoas que foram subornadas, aquelas pessoas que de fato foram ah, dedicadas a manifestar a maldade contra a igreja, que foram corrompidas para levantar um falso testemunho. Desde o versículo... Desde o capítulo 6, versículo 9 em diante, esse homem natural, a, a ética do mundo, se levanta contra Estevão, fazendo o que? Nós queremos calar a igreja, nós queremos matar os seus líderes, nós queremos acabar com o cristianismo, então eles forjam uma mentira, usam dos, das suas ferramentas para pecarem contra Deus, manifestando o que havia em seu coração, o ódio contra a igreja de Jesus. Esse homem natural é aquele homem que você encontra todos os dias na sua rua, todos os dias na sua família, todos os lugares que você vai, que não fazem parte do que Paulo vai chamar do homem espiritual. Quem é o homem espiritual? É aquele homem que já foi alcançado pela palavra. É aquele homem que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, cuja sua velha natureza morreu e agora a nova natureza está manifesta em suas ações. Esse homem natural somos nós que, arrependidos, salvos e que andamos de acordo com a santidade bíblica, vivemos os princípios do Evangelho. E agora, você percebe, então, que Estevão não está tão distante de nós. Porque o que Estevão estava fazendo... Muito obrigado, Vanessa. O que Estevão estava fazendo era o que nós fazemos todos os dias. Nós vivemos a nossa vida pelo princípio do Evangelho. Então, se você faz alguma caridade, se você cuida de alguém, se você se responsabiliza por testemunhar Cristo, você está vivendo a sua realidade de homem espiritual. Mas, do outro lado, as pessoas que interagem com você, as pessoas que, que vivem com você, se elas não são eleitas, não são salvas, não fazem parte do povo do pacto, elas são iguais a essas pessoas que estão aqui. Na primeira oportunidade que elas tiverem, elas vão se levantar contra o Evangelho, vão se levantar contra o cristianismo, usando das ferramentas mais uh, esdrúxulas possíveis. Porque o desejo do homem natural é acabar com tudo aquilo que lembre Deus e a sua Palavra. Por mais caridoso que ele pareça, por mais bondoso que ele seja, por mais gente fina que o homem natural possa parecer, ele é um ímpio que odeia ao Senhor, odeia a sua palavra e por isso ele não se converte. Estevão está nesse cenário de um homem natural, um grupo de pessoas que se levanta contra a igreja porque simplesmente não consegue conviver com a luz em meio às trevas. Estevão não ficava esperneando, Estevão não ficava com o microfone na praça Chamando todo mundo de pecador, dizendo que ia para o inferno Estevão não ficava ofendendo ninguém O texto diz que ele só abençoava pessoas Mas o mundo, o homem natural, com o seu ódio contra a igreja Não consegue conviver com a verdade Não consegue conviver com os valores do reino Por isso, o mundo tenta de todas as formas acabar com a igreja e Estevão, o homem espiritual aqui, é vítima da fúria do mundo. E a nossa identificação com o texto é porque, por mais que dois mil anos tenham passado desse evento, nós ainda temos a mesma tensão todos os dias quando nós pensamos em todos os milhares de homens naturais que nos rodeiam. A mesma tensão ainda existe. Porque o homem natural pode estar dentro da sua casa, na sua família, pode estar no seu emprego, pode estar em qualquer outro lugar. E ele sempre desejará acabar com você, com a sua fé, com o seu Deus e com a sua igreja. Tolos são aqueles que acham que o mundo vai conviver em paz com a igreja. Bobos são aqueles que acham que haverá uma paz entre o homem natural que odeia o Senhor, odeia a sua palavra e a igreja. São aqueles que não enxergam a verdade que a verdadeira batalha espiritual acontece quando o mundo se levanta usando as suas ferramentas para silenciar a igreja. E por isso nós nos parecemos com Estevão nessa noite. Nós desejamos viver biblicamente a nossa vida diária. Nós desejamos abençoar pessoas. Desejamos viver de forma santa. Desejamos ler a nossa Bíblia e aplicá-la na nossa vida. Desejamos falar de Cristo para o mundo, mas sempre tem uma oposição que se levanta contra nós. Sempre tem uma vulga alma cebosa que se levanta contra a igreja, que se levanta contra nós, para nos tirar da paz, nos fazer pecar e, se possível, envergonhar o nome de Jesus. Alguns aqui, talvez, literalmente, são levados a tribunais... É apedrejamentos como Estevão foi. Outros sofrem sanções emocionais, financeiras, relacionais por causa da sua fé. Outros são cancelados na internet. Outros são oprimidos dentro de casa porque simplesmente são homens espirituais iguais a Estevão. O homem natural está sempre tramando contra a igreja. Por isso precisamos entender biblicamente como reagir diante do ataque do homem natural. Mas precisamos, principalmente hoje à noite, entender como esse homem natural reage ao Evangelho, para que você saiba como enfrentar a sua rotina. Entendendo como o homem natural reage ao Evangelho, você não criará falsas expectativas. Alguns anos atrás, a cultura evangélica inventou um termo novo, fulano é amigo do Evangelho. E esse amigo do Evangelho participava da ceia. Esse amigo do evangelho era quase salvo na igreja, ele era quase um membro da igreja local. Nessa noite eu quero desmistificar isso no teu coração, não existe amigo do evangelho. O amigo do evangelho é o homem espiritual que professa Jesus biblicamente, publicamente, que segue os caminhos do Senhor e é filho de Deus. Do outro lado existe o inimigo da cruz, o homem natural, o ímpio que odeia ao Senhor porque ele não ama a Jesus a ponto de confessá-lo publicamente. É nesse ambiente de tensão que você vai perceber Que se nós queremos ser uma igreja evangelística Temos que saber reagir como homens espirituais que somos Mas também temos que entender como esse mundo recebe o evangelho Eu quero começar observando o versículo 54 Quando o texto nos mostra a reação do mundo ao ouvir o evangelho Perceba comigo a seguinte expressão de Lucas Ao ouvirem a mensagem Lucas começa ouvindo eles isto isto que Toda a pregação de Estevão, que foi basicamente em três pontos. Deus sempre levantou homens para falar da sua palavra ao mundo, mas o mundo sempre rejeitou. Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras, não apenas dentro da igreja. E terceiro, vocês são pecadores porque renunciam a Jesus. Ao ouvirem isso, perceba qual é a reação do povo. Eles se enfureciam no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Meus irmãos, a mensagem, o evangelho, é luz sobre o que está escondido. A pregação do reino de Deus jamais será uma pregação confortável para o ouvido do ímpio. O ímpio, um não convertido, alguém que não ama o Senhor que gosta da mensagem, porque ela não o confronta a uma mudança tão radical de vida, que não o chame a um arrependimento de coração, a uma confissão dos seus pecados, a uma humilhação pública diante dos homens e de Deus, pela miséria da sua vida, e pelo desejo de se adequar a este livro santo, não é a pregação do evangelho, não é à toa, que muitos pastores se transformaram em animadores de púlpito. Fazem turnês pelo Brasil. E o ímpio entra lá, ouve uma mensagem tão amaciada, tão macia, tão aveludada, e sai de lá feliz, leve. Ele ouviu muita coisa, mas não ouviu o Evangelho. Porque Jesus mesmo disse que a sua mensagem traria espada, que o Evangelho confrontaria o coração do pecador, pelo único e exclusivo princípio. Você é um pecador miserável, que se esconde nos seus pecados, mas o Evangelho ilumina o que é a de pior em você, para que você sinta vergonha de quem você é. Quem fica confortável assim? Quem fica à vontade com a sua podridão, sendo escancarada aos olhos santos do Senhor, mostrando quem você realmente é? Você pode esconder do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, as suas imperfeições físicas, emocionais e morais, mas aquele cujos olhos são como chamas de fogo que conseguem iluminar, queimar toda a podridão que há em nosso coração, a esse você não consegue enganar e por isso o mundo odeia o evangelho. Porque nenhuma instituição, nenhum homem, Hebreus capítulo 4 vai dizer isso para nós, consegue ficar ileso e pune escondido diante da palavra do Senhor. O Evangelho é essa luz sobre o que é escondido. É um juízo sobre o corrupto e a sua corrupção. É uma água limpa que tira a nossa impureza e mostra quem nós somos de verdade. Riba? Tem alguém na porta aí para tu abrir? fique esperto. É um olho aqui outro lá. A mensagem é esse poder de Deus que nos quebra de dentro para fora. Por isso que ao ouvirem isto, eles se enfureceram. Sabe por quê, meu irmão? O mundo quer fantasiar que a sua justiça é correta. O mundo quer fantasiar, quer camuflar... Que o seu direito é justo o mundo mente dizendo que a sua ética é verdadeira e o cego o homem natural acredita nessas mentiras acredita que homens corruptos podem governar uma nação do jeito melhor para todo mundo acreditam que o direito e a justiça não são corrompidos acreditam que as pessoas desejam o bem das outras e fazem tudo por caridade mas quando o evangelho ilumina Limpa, joga água sobre isso. A corrupção, a impureza, a podridão são escancaradas e por isso que o mundo não gosta do evangelho. Ao ouvirem essa mensagem de Pedro, de Estevão, os seus ouvintes veem a sua realidade exposta, criticada. E a sua reação é natural, é ódio, é fúria, é ira. Sabe como é que isso se aplica a nós, e para cada versículo eu vou fazer uma aplicação, meu querido, você vai perder amizades, você vai perder seguidores, você vai perder a admiração de muitos, se você for fiel à mensagem do Evangelho. E o problema da igreja urbana, da igreja do Quatraque, de uma igreja nessa cidade, talvez a igreja em todo o Brasil, é que nós somos tão dependentes da aprovação dos outros, que nós deixamos de falar a verdade, nós deixamos de pregar o evangelho, porque nós não queremos perder os amigos do evangelho. E nós nos tornamos cúmplices, responsáveis por pessoas que não mudam de vida, que continuam ímpias, pecadoras, presas em seus pecados, semana após semana aqui, corrompendo os demais. Nós precisamos aprender com Estevão, que não é pela força, não é pela violência mas também não é pela omissão, pelo medo de perder status, que nós vamos calar a nossa voz. Que nós vamos deixar de pregar a verdade do Evangelho. Porque o homem natural, mesmo que ele se levante com toda a fúria que ele tem, ele será julgado não por nós, mas por aquele que nos mandou pregar o Evangelho. Então Estevão faz a sua parte e ao pregar o Evangelho, o mundo o odeia. A nossa igreja está repleta de homens naturais ao nosso redor. Nós deveríamos sim impactar este mundo, este bairro, com a verdade do Evangelho para que ela confronte o pecador. Porque é a partir da pregação genuína do Evangelho que o homem natural é despertado para crer em Jesus. Por isso nós precisamos crer, nós precisamos pregar, nós precisamos chamar o homem ao arrependimento. Estevão poderia ter. Justamente feito o que muitos pastores e igrejas têm feito ultimamente Feito um bom discurso político Em cima do muro Um discurso para que não ofendesse nem os sacerdotes do Sinédrio Nem a população com pedras nas mãos Ele poderia pensar na sua vida Meu Deus, eu tenho um filho pequeno, eu tenho um boleto para pagar Eu tenho uma vizinhança, eu tenho isso ou aquilo Mas Estevão pregou o Evangelho Sabe por quê? Ele entendeu a exemplo do seu Senhor que a verdade precisa ser apresentada a esse mundo. O versículo 55 nos mostra que o encorajamento cristão deve sobrepor a investida do inimigo da cruz. A coragem, o encorajamento que vem dos céus, sobrepõe o ataque do inimigo, porque enquanto os seus inimigos se enfureciam, o versículo 55 diz, Estevão estava cheio do Espírito Santo. E ele fitou os olhos no céu e viu a glória de deus a primeira reação de estevão é não fazer nada diferente do que ele estava fazendo isso me impactou muito quando eu preparei essa mensagem estevão não diminuiu o tom Estevão não disse, não, mas espera lá, muita calma nessa hora, deixa eu me explicar. Não, espera aí, não foi bem isso que eu quis dizer, eu vou, vou fazer um Twitter aqui me retratando, eu vou fazer isso e aquilo outro. Estevão não fez nada de diferente. Ele continuou fazendo o que Deus o havia chamado para fazer. Continuou pregando o Evangelho. E a sua primeira reação diante do que está acontecendo é continuar cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, nunca houve paz entre a igreja e o homem natural. Iludidos são aqueles que acham que na história ocidental houve um tempo onde a verdadeira igreja teve paz com o mundo. O tempo da cristandade não trouxe paz para a igreja de Jesus. Trouxe uma acomodação onde o imperador Lá no século IV, e há líderes estatais hoje, dizem o que a igreja deve ou não deve fazer. Mas a verdadeira igreja nunca teve acordo e paz com o mundo. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Esse mundo não nos governa. Nós não temos aliança com esse mundo, a nossa pátria é celestial. E por isso nós não devemos recuar diante da fúria desse mundo, porque nunca foi diferente. E eu vou repetir aquilo que eu falei hoje de manhã para que a mensagem fique muito clara no seu coração. Não adianta você se iludir achando que se Bolsonaro ganhar essa eleição, a igreja terá mais liberdade, a igreja terá mais paz, a igreja terá mais oportunidade. Mentira! Mentira! Os líderes desse mundo odeiam a igreja, eles amam os seus próprios umbigos. E muito menos se Lula ganhar, o mundo será mais severo, a igreja vai acabar. Você esqueceu que Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja? Que crente você é? Se acredita que o futuro da igreja depende de um líder humano, caído, miserável? O que Estevão faz diante dessa fúria do mundo é continuar sendo um homem cheio do Espírito Santo. E ele continua cheio do Espírito Santo, mostrando que a igreja não pode se intimidar diante da fúria do mundo, diante da rebeldia do homem natural, diante do ódio que o mundo tem contra a igreja. O mundo não silenciará a nossa voz. Mas a segunda reação de Estevão também é impressionante. O texto diz que ele olha para os céus e vê a glória de Deus e Jesus. Isso mostra um pouquinho do combustível da nossa missão. E o que motiva a igreja a continuar apesar da fúria do mundo. Meu irmão e minha irmã que ouve essa mensagem, ao olhar para os céus, ao olhar para o Senhor e para a glória de Deus, Estevão tem o um incentivo para continuar com a sua coragem. Porque nós sabemos o que nos está garantido. Nós sabemos o que está prometido para a igreja de Jesus. Nós sabemos o fim da história. Nós sabemos como tudo vai encerrar. Por isso nós não nos intimidamos diante do homem natural e o seu ódio contra o Evangelho. Nós não fazemos o que fazemos aqui pensando em elogios e recompensas humanas. Nós não estamos nesse mundo militando contra a carne, contra o diabo, contra as hostes celestiais esperando recompensas de governadores, prefeitos, vereadores ou qualquer instituição, não serão delas que virá o nosso prêmio. A Bíblia diz que nós fazemos o que fazemos, apesar da oposição, pois a coroa que nos está guardada, que está reservada para nós, será entregue por aquele que tem todo o poder, por aquele que é dono de todo o ouro, de toda a prata e que prometeu que aquele que perseverar, receberia de suas mãos a coroa da vida. Estevão olha para o céu, Estevão olha para Jesus, porque ele sabe que o seu destino é a glória. Ele sabe que o que está guardado para ele foi o Pai que prometeu. Por isso, enquanto o mundo natural está em fúria, Estevão está olhando para os céus. E como dói saber que tem crente, talvez aqui nessa noite, me assistindo, ouvindo essa mensagem, que está olhando para o dia 30, como se fosse o divisor de águas da nossa vida como igreja. Estevão não olha para o próximo presidente, ele olha para Jesus, ele olha para a palavra, ele olha para a promessa daquele que é fiel para cumprir. E o versículo 56 nos mostra que diante dessa re rebelião do mundo, da postura de Estevão, a verdade última sobre todas as coisas não pode ser calada pelos gritos do homem natural. O versículo 56 nos mostra que a verdade última de tudo não vai ser calada, mesmo com o um grito do mundo. Perceba que ele diz o seguinte, Pedro, Estevão, olha para os céus, e Estevão vê, e é somente Estevão que vê, eis que vejo os céus abertos. Observemos que naquela situação só Estevão tem a visão do céu Sabe por que, meu irmão, que só Estevão ver o céu, só Estevão ver Cristo, só Estevão contempla a glória? Porque somente a igreja entende a verdade última de todas as coisas, somente a igreja teve as escamas dos seus olhos arrancadas e, embora o mundo se levante contra a igreja, eles não vão tirar essa verdade das, da realidade. Eles não vão tirar essa verdade última das coisas, que o mundo se encontrará com Jesus para o seu julgamento. O mundo inteiro vai se deparar diante de um tribunal com aquele que é o rei de todas as coisas. E por que, que o mundo não vê isso? Porque o mundo não crê nessa verdade. Porque o mundo ignora essa sentença. Mas Estevão, como um servo de Deus, um eleito de Jesus, igreja do Senhor, ele sabe que o fim de todas as coisas é diante do tribunal de Jesus. Uns para gozo eterno, outros para um juízo sem fim. E isso o mundo não pode apagar. Por mais que as filosofias, as, as opiniões, as teorias... Tentem dizer que a vida aqui é sem sentido, que a vida é um acaso, que a vida não faz nenhuma, nenhum sentido para nada. A verdade é que no fim desta vida haverá um encontro com Jesus e ele estará para julgar vivos e mortos. E aquele que se encontrar com ele ou receberá o abraço de bem-vindo ou o repúdio de um maldito. O mundo não pode calar essa verdade por isso Estevão enxerga isso, o que nos leva ao versículo 57 e 58. Ao ver essa verdade, ao perceber que Estevão estava ali prestes a ser executado, Estevão não é abalado, Estevão não se acovarda, ele não perde a sua convicção ele olha para o céu e vê a verdade última das coisas, o filho do homem em pé, à destra de Deus. Só que agora vem a reação do homem natural, os ouvidos tampados pelo pecado, o ódio do mundo contra a igreja e as pedras da condenação. Aqui está revelado o verdadeiro desejo do homem natural. Moças que estão me ouvindo, Aqui está o verdadeiro desejo do seu namoradinho que não é crente, que diz que te ama quando quer fazer sexo com você antes do casamento. Jovens, homens, aqui está o coração da sua namorada que diz que te ama e que te quer bem, mas que não é convertida ao Senhor. Aqui está o sentimento do homem carnal, que por mais que camufle a identidade dele, é escancarada pela Escritura, o homem que não tem a Deus no seu coração, o que ele tem para oferecer é ódio, ira contra a igreja e pedras de condenação. Percebam que ao ouvirem a verdade última das coisas, ao ouvirem Estevão falar com seus lábios, o céu está aberto, Jesus é real, eu estou contemplando o filho do homem. O versículo 57 diz que aqueles homens, Clamando em alta voz, começaram a falar outras coisas para tentar silenciar Estevão. A ideia aqui de Lucas é, começou uma balbúrdia. Um começou a cantar a música de Leandro e Leonardo, outro começou a recitar poema de Chico Buarque, outro começou a fazer barulho, outro começou a fazer um monte de coisa para tentar silenciar a verdade. Mas eles não conseguiram. O que, que eles fazem? Ele tapa o ouvido. Meu Irmão, e não é assim que é hoje em dia? Você vai pregar para alguém, a pessoa vem com uma coisa em cima do que você está pregando, porque ele não quer ouvir a verdade. Ele começa a falar uma outra coisa e quando não tem argumento, o que acontece? Ele tapa o ouvido e parte para a agressão. Estevão, então, recebe o que o homem natural realmente quer fazer com a igreja. Ele quer calar a voz da igreja. É confundir a mensagem do evangelho E quando não aguenta ele tapa o ouvido Ele não quer ouvir porque a palavra de Deus o condena Porque a palavra de Deus é pesada contra ele Porque a palavra de Deus não é a favor do homem natural Ela apresenta o caminho da renúncia Da cruz, da conversão E o homem natural odeia isso Então ele tapa o ouvido Ele começa a fazer balburgia E observe, unânimes arremeteram-se contra ele de novo, eu quero te ajudar a ficar com mais raiva de mim, porque eu vou reprovar o teu relacionamento com o ímpio. O mundo inteiro se une contra o Evangelho. O teu namoradinho que não é crente, a tua namoradinha que não é crente, ela não é melhor do que o outro ímpio, ela é tão miserável quanto todos os outros, ela é tão carnal quanto os outros. Ela não é especial porque é tua ou porque é teu. O homem natural odeia a igreja e ponto final. Você cria desculpas no seu coração. Não, mas ele é diferente, pastor. Ela é diferente, pastor. O senhor vai ver. Não é verdade, eles unânimes a uma só voz decidiram partir para tirar a vida do homem de Deus Eles lançam fora da cidade E sabe o que isso significa? Biblicamente é na cidade que a vida social acontece É na cidade que as decisões são tomadas É na cidade que as profecias são ditas é nos portões da cidade que a lei é ensinada, na bíblia a cidade é marcada por acontecer a vida com Deus, são nos portões da cidade que os homens de Deus falam, Jó capítulo 29 nos ensina isso, são nos portões da cidade que são pregadas as boas novas, a cidade é marcada pela densidade de pessoas, toda cidade tem muitas pessoas. E a cidade é muito dinâmica, pessoas se relacionam muito fácil. Amanhã chega lá no Carvalho e lança uma, uma, uma mensagem lá. Você vai ver que no final do dia essa mensagem se espalhou pelo quatraque adjacência. Porque a cidade ela tem esse dinamismo de propagar informação. O que está acontecendo aqui? Eles se juntaram porque eles sabiam que se aquela mensagem de Estevão fosse ouvida na cidade... Rapidamente as pessoas iriam acreditar que Jesus era verdadeiro Que Jesus era real Que Jesus existe e está em pé À destra de Deus, aguardando os seus filhos O que, que o homem natural faz? Nós vamos silenciar Nós vamos tirar da cidade Nós vamos jogar para fora Porque fora da cidade eles não entram no muro Desde o Antigo Testamento existe essa tensão entre o povo de Deus e a cidade as duas primeiras cidades na Bíblia, a cidade de Enoque, Gênesis capítulo 4, e depois Babel em Gênesis 11, fazem a mesma coisa aqui, tentam tirar Deus dos seus muros. Sabe o que, que isso significa? Quando eles pegam Estevão e lançam fora da cidade eles estão dizendo o seguinte, nós não queremos Deus no nosso meio, nós não queremos Evangelho, nós não queremos verdade, porque o homem natural, na sua dinâmica de vida, ele não quer nada que lembre a lei do Senhor. Bota ele para fora da cidade. Não existe nada novo debaixo do sol, meu irmão. E de lá para cá, o homem natural tem feito tudo para tirar Deus da cidade. E começa tirando da escola depois tira da música, tira da arte, tira da política, tira da, da fantasia, das mídias, e ele vai expulsando Deus da sua vida comum. É assim que o homem natural funciona, é assim que ele pensa, ele quer tirar Deus do seu meio para que não haja condenação sobre ele. Estevão foi um exemplo disso, de como o homem natural quer fazer com a igreja, ele quer nos colocar cada vez mais aquados num cantinho, ele quer nos colocar num no lugar reservado que nós não tenhamos acesso à vida pública das pessoas. O espírita pode fazer a sua profissão pública de fé, um bandista pode e ninguém faz nada. Mas fala que é evangélico o ataque vem, porque o mundo aceita tudo. Lembra de hoje de manhã? O homem secular é o homem mais religioso de todos os tempos, mas ele só não aceita o evangelho. Eles tentam levar, eles levam o Estevão para fora e o apedrejo. E aqui fica mais uma aplicação para nós. Não pense você que nós somos bem quistos nesse bairro. Mas nós precisamos estar aqui como a voz da resistência. Fazendo aquilo que Atos tem nos ensinado a fazer, pregando o evangelho para que ele transforme esse mundo hostil, de homens naturais em homens espirituais. Aí sim nós seremos Contaremos Com a simpatia do povo Nós não podemos esquecer que isso é uma guerra Irmão Você não está brincando Ou não deveria estar brincando Porque a batalha espiritual do homem natural Está acontecendo contra a igreja Nós estamos aqui Não é de bom grado pelo mundo Mas nós somos necessários Porque se nós sairmos daqui Esse mundo vai ser engolido Pelas trevas de uma vez por todas Por isso que eu digo o evangelho não é para quem quer, o evangelho é para quem tem coragem, porque o covarde ele se entrega aos prazeres desse mundo, o covarde se entrega àquilo que o mundo oferece sem pedir nada em troca, agora o corajoso não, ele vai contra o sistema, ele é fiel no mundo de infidelidades, ele é honesto no mundo de desonestidade, ele é reto no mundo de pessoas tortas, ele é temente a Deus em um mundo de escárnio com o sobrenatural. Isso é ter coragem. Estevam é esse personagem e o que acontece com ele? Ele é apedrejado. Os versículos 59 e 60 terminam esta unidade mostrando como a igreja perseguida reage ante esse mundo que o odeia. Está acontecendo aquela confusão toda e... Estevão, em seus minutos finais, diante da fúria do homem natural que recebe o Evangelho, diante de tudo o que está acontecendo, primeiramente, ele celebra o seu retorno para casa. Olha que loucura. Eu imagino as pessoas alvoroçadas, arrastando Estevão para fora, catando as melhores pedras, rasgando as suas roupas com fúria, com ódio. Não tinha delicadeza aqui, irmão. Não tinha... Com licença, seu Estevão, deixa eu tirar aqui a sua túnica, por favor. Não tinha carícia nessa hora. Era só ódio, raiva. Os homens viram como é que é isso lá na sexta-feira no tatame, como é que é isso aqui. É brutalidade. Mas Estevão não muda quem ele é. Sabe qual é a reação da igreja? A primeira coisa, ele celebra o seu retorno para casa olha o que diz no verso 59 Senhor Jesus recebe o meu espírito meu irmão a igreja não se intimida ou não se acovarda diante do homem natural e todo o seu furor porque o máximo que o homem natural pode fazer contra a igreja é ferir este corpo que primeiro aos Coríntios 15 diz que um dia ressurgirá de forma incorruptível que Coríntios afirma que um dia ressuscitará para viver a eternidade com o meu Senhor. Que diz que um dia se levantará de onde quer que esteja para habitar com o Senhor nos ares. Porque nós temeríamos o homem natural? Nós tememos o homem natural porque estamos mais preocupados com a nossa reputação. O que vão dizer de mim? O que vão falar os meus seguidores? O que o meu vizinho vai pensar se eu me portar como um cristão? Se eu tuitar uma verdade? Se eu postar uma coisa da Bíblia? Nós nos acovardamos porque nós não amamos a Jesus. Nós amamos a nós mesmos. Nós amamos a nossa imagem. E por isso nós nos intimidamos. Mas Estevão, quando vê que o fim está chegando, ele celebra o seu retorno para casa. Eu estou voltando para junto do meu pai. Eu estou agora de fato me encontrando com o meu Senhor. E lá não haverá mais nenhuma dessas mazelas. Nós sabemos de quem somos Nós sabemos o que está prometido para nós Por isso nós não nos intimidamos Ou nos acovardamos diante do homem natural E a segunda reação de Estevão Que é a reação da igreja perseguida É que ele ora e abençoa os seus inimigos Talvez seja o momento mais tenso da pregação aqui para mim é ver que alguém está fazendo mal para mim, dobrar os meus joelhos, versículo 60 clamar em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado, porque a nossa tendência carnal é miserável, Tu vais se ver comigo, que a, o teu dente doa a vida inteira e não tem obturação que aguente, que tua dor de cabeça dure por toda a eternidade. E tua síndrome do intestino irritado não te deixa em paz nunca mais. A gente quer praguejar contra o inimigo. Mas o que que Estevão faz? Senhor, o homem natural só está sendo ele mesmo. Eu não posso esperar nada diferente do homem caído. Mas eu te peço uma coisa. Tem misericórdia desse mundo. Queridos, mesmo diante do ódio, da fúria, do ímpeto maldoso do homem natural nós devemos exercer a mesma postura daquele que nos comissionou. Estevão faz exatamente o que Jesus fez, meses, anos atrás, quando estava na cruz do Calvário, orando pelos seus malfeitores, abençoando aqueles que faziam, fizeram mal a ele. Por isso, meu querido, a igreja tem por tarefa evangelizar o perdido e orar por aquele que odeia a igreja. E é dessa forma que eu quero começar a terminar essa mensagem, porque nós, a exemplo de Estevão, devemos ter esse mesmo sentimento no coração. Saber que nós estamos numa guerra, que o homem natural odeia a igreja, odeia a verdade, e se puder ele acaba com a, a, a Bíblia, a igreja e a fé cristã. Mas nós não podemos sentir ódio pelo homem natural. Nós precisamos orar por ele nós precisamos desejar é, desejar que a salvação chegue na casa do ímpio porque nós já estivemos do outro lado nós já fomos esse homem natural que odiava o evangelho estevão então ora pedindo que deus tenha misericórdia dos seus inimigos e com esta palavra adormeceu deitou-se aqui mas a bíblia diz que não abrir e fechar fechar e abrir de olhos ele já estava com seu Senhor. Aquele Cristo que estava esperando ele lá em pé, nas portas do céu, bate, 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 lembração na porta do céu. Ele estava lá, em uma mudança de realidade. Ele estava com seu Senhor. O mundo vai nos odiar, porque é o papel do mundo. Mas a igreja não vai se intimidar. A igreja não vai se acovardar. A igreja não vai mudar. Ao contrário disso... Continuará sendo esse arauto da verdade, porque se nós não falarmos, até as pedras clamarão. Quais aplicações você leva para casa disso tudo que você ouviu em 50 minutos? O texto nos mostrou quem é o homem natural, e ele pode estar aqui nessa noite. A pergunta é: você é esse homem natural? Ele está dentro de você? Ele é representado por você? Tome uma decisão, você não é amigo do evangelho, ou você é filho de Deus porque confessou a Jesus publicamente e rendeu a sua vida a ele, ou você é o um inimigo da cruz, o um inimigo da verdade, um homem natural. Tome uma decisão o quanto antes. A unidade também nos mostrou o compromisso da igreja em pregar o evangelho, mesmo nos contextos mais difíceis em que nós estamos inseridos. E mesmo ao meio de um, em meio de um, um bairro tão complicado como o nosso, nós não vamos nos intimidar, porque fomos chamados para pregar o Evangelho. A postura de Estevão nos ensinou como nosso coração, corpo e mente devem estar decididos a ser sal e luz onde o Senhor nos colocou. Nós não vamos nos acovardar porque o nosso patrão não gosta do evangelho, porque o nosso colega não suporta a verdade. Nós seremos aqueles que levam a mensagem da palavra. Suportamos as ofensas, aguentamos todas as retaliações, porque quem nos chamou garantiu a nossa vitória. Que a postura de Estevão nos inspire nessa noite a entender o desafio que temos como uma igreja missionária. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar?